0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Achonbrois, le PDG de Valeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Alors, c'est intéressant parce que de par votre secteur d'activité, euh, vous êtes, comme on dit souvent, un indicateur avancé du secteur auto. De par votre présence aussi, Jacques Achonbrois, plus de 30 pays dans le monde, vous voyez un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu avant les autres, les éventuelles évolutions, ruptures, changements de tendance. Sur la reprise automobile, enfin des ventes et même du secteur au, au sens large, euh, ça repart fort en Chine, si je résume, ça repart fort en Chine, ça repart bien aux états unis et c'est poussif en Europe. C'est résumé un peu abruptement ou c'est ça la réalité de ce que vous observez
1: C'est la réalité. Alors Vous savez que la Chine a été impactée par le Covid-19 avant les autres régions du monde. Et on a vu on a redémarré nos usines depuis le début février et maintenant, on est revenu à des niveaux supérieurs à ce qu'on avait en 2019. Donc, c'est un retour euh, finalement très rapide. Supérieur Donc, en termes vit. de
0: vente ou en termes de production Là, on parle des usines qui tournent ou on parle des clients qui achètent les produits
1: hein. Ah non, c'est les deux. C'est à la fois les ventes de véhicules au consommateur final et pour nous la production, qui est revenue à des niveaux supérieurs à ce qu'on avait en 2019. L'Amérique du Nord, elle a redémarré un tout petit peu plus tard qu'on avait imaginé, assez tard dans le mois de mai mais on voit aussi un, une production extrêmement rapide. Euh, et euh, un signe très intéressant, c'est que nos clients en Amérique du Nord sont en train d'annuler euh, les vacances d'été pour compenser la perte de véhicules produits et vendus euh, pendant la période de, de, de fermeture. Oui, mais ça, ce
0: n'est pas un effet rattrapage, Jacques Achonbrois, le fait qu'il faille faire tourner plus les usines, c'est normal parce qu'elles ont été fermées, donc il y a un effet rattrapage qui est mécanique, j'ai envie de dire, non
1: alors, c'est la question. Euh, on voit très bien deux choses. Un, les stocks sont très bas aujourd'hui en Amérique du Nord, alors qu'ils étaient assez élevés au moment du Covid-19, de l'entrée dans le confinement. Euh, et on a l'impression, et c'est une inconnue pour ce qui va se passer après, euh, que les, euh, la vente de véhicules, donc l'animation dans les réseaux euh, de nos clients, de réseaux de distribution, est très animée en Amérique du Nord. En Europe, c'est plus poussif, mais semaine après semaine, on a l'impression que ça monte régulièrement. Et quand on parle à nos clients, on a l'impression que sur le mois de juin, les réseaux commerciaux aussi étaient très animés. Donc, on a deux dynamiques assez rapides, une dynamique plus progressive qui est l'Europe. Alors après, il y a d'autres parties du monde qui sont quasiment arrêtés, très difficiles.
0: Ouais. Juste, juste sur la Chine, c'est intéressant parce que pour clore sur la Chine, votre chiffre d'affaires aujourd'hui est plus élevé qu'il y a un an en Chine. Pardon, il faut le dire, ça.
1: Oui, c'est exact sur le mois de juin, absolument. Euh, alors, il va falloir, que vous le dites, vérifier ce qui se passe dans les mois qui viennent. Euh, et la question n'a pas de réponse pour l'instant. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est un rattrapage ou est-ce que c'est une progression de fond euh, et euh, de retour des consommateurs vers l'achat de véhicules C'est quelque chose qu'on observe. Euh, on fait beaucoup de sondages et on a un certain nombre de sondages qui sont faits euh, par des partenaires qui montrent finalement le retour en grâce de la voiture, c'est le meilleur moyen de se déplacer aujourd'hui euh, sans prendre le risque euh, d'une du, euh, contamination sur le Covid. Alors, est-ce que c'est un phénomène à très court terme Est-ce que ah, c'est ouais, un ouais. phénomène à plus long terme euh, C'est des choses qu'on observe et qu'on verra. Et on n'a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, mais on est plutôt dans une dynamique positive.
0: ouais c'est-à-dire qu'en fait, au... au... Dans les prochains mois, vous restez toujours dans le brouillard, même si elle est... parce que le faire rattrapage, il sera là, parce qu'effectivement, post-Covid, effectivement, la voiture est publicité parce qu'on prend moins de risques dans sa voiture. Mais voilà, au-delà de là, des, des, des quelques mois qui viennent, c'est le brouillard.
1: C'est des incertitudes. Alors, on est moins dans le brouillard maintenant qu'on l'était il y a quelques mois. Bien sûr. Mais euh, il faut quand même se rappeler qu'il y a six semaines, on était presque arrêté dans le monde entier. Euh, on a fait un rapport considérable, on a rouvert toutes nos usines, euh, on a mis en place des protocoles santé partout, euh, contrôle, qu'ils sont, qu sont vraiment appliqués. Donc on est beaucoup mieux aujourd'hui qu'on était il y a quelques semaines. Mais effectivement, on voit une dynamique de redressement et de redémarrage, comme je vous l'ai indiqué, un peu différente dans les différentes zones. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est à plus long terme... Euh, et là, il y a encore des incertitudes, bien sûr. On regarde les chiffres que donne la BCE ou le FMI sur des redressements économiques en termes macroéconomiques. Quand est-ce qu'on retrouvera les niveaux d'avant-crise Il y a encore beaucoup de débats à ce sujet-là. Mais on est évidemment dans une situation beaucoup plus favorable que celle que nous étions il y a quelques semaines.
0: Ouais. Sachant que les, les projections des grands organismes, vous avez vu, hein, c'est très large. Hein. Même chez certains au FMI, seconde vague ou pas, on passe sur l'Europe de moins 8 à moins 12 ou moins 14. Donc c'est vrai que c'est compliqué de naviguer. Euh... C'est du jamais vu dans l'histoire d'avoir des projections aussi, mais c'est normal, ce qu'on vit est, est inédit.
1: Oui, et d'un autre côté, euh, ce qui est intéressant dans ce qu'on observe, puisqu'on a des commandes à très court terme de nos clients sur les quelques semaines qui viennent, ouais. autant elles étaient très volatiles il y a 15 jours, 3 semaines, euh, maintenant elles sont beaucoup plus stables. Donc on voit que l'ensemble de l'économie dans notre secteur d'activité se stabilise. Euh, ce qui, pour nous, est beaucoup plus simple pour faire nos projections, nos projections d'activité dans chacune de nos usines. Combien de personnes on doit faire revenir euh, dans nos usines pour travailler Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus stable aujourd'hui que ce ne l'était. Mais encore une fois, euh, se projeter à six mois, un an, ça reste encore difficile.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, Jacques Achonbrois, les remontées justement du terrain de vos clients, des constructeurs auto. Qu'est-ce qui remonte Est-ce il y en a qui réfléchissent à arrêter carrément des, des programmes On imagine peut-être les, les reporter un petit peu, les lancements de véhicules, des réflexions spécifiques sur des gammes, je ne sais pas. Quels qu sont les remontées des constructeurs
1: Alors, Il n'y a rien de définitif pour l'instant. Il y a un certain nombre, mais ça arrive toujours, de programmes qui sont reportés, euh, de programmes dont on sent qu'ils seront en questionnement mais il n'y a rien qui remette en cause la dynamique, notre dynamique propre. Et en particulier, vous vous en souvenez probablement, on a décidé il y a quelques années de se positionner sur l'électrification des moteurs, sur à la fois de bas voltage et de haut voltage, où on a pris d'énormes carnets de commandes, et ces carnets de commandes sont confirmés aujourd'hui. On voit que après cette crise, il y a un plébiscite sur les véhicules peu émetteurs de, de CO2, et puis sur la sécurité, ce qu'on appelle la DAS, donc tout ce qui est la sécurité, l'autonomie, euh, la facilité de conduire un, un véhicule. Et ces deux secteurs, finalement, ce qu'on voit après la crise, euh, c'est qu'il reste des éléments et des marchés en très forte croissance. Donc les positionnements stratégiques que nous avons pris pour pour Valeo et les bons se coups. confirment totalement euh, après cette crise. Il n'y a aucune remise en cause. De ces Aucune remise aux cause. à vous écouter, modalités.
0: bien au contraire. C'est-à-dire que, pour vous, le Covid valide euh, les, les investissements, les paris que vous avez faits dans l'électrique et dans tout ce qui est euh, voilà, sécurité, aide à la conduite.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'on a bien vu dans les plans de relance qui ont été euh, annoncés euh, en France, en Allemagne, en Espagne, la partie qui se focalise sur les véhicules peu émetteurs de CO2, donc les véhicules électriques ou hybrides, euh, sont la partie la plus importante de ces plans de relance, les fameux Green Deal au niveau européen ou ce qu'on voit en Chine, tout ça valide complètement les choix stratégiques que nous avons fait ces dernières années. Ouais,
0: et justement sur les divers, pour vous, les, tous les plans de soutien sectoriel à l'automobile, notamment je pense à la France, ont fait suffisamment la part belle aux voitures électriques C'est ce qui a pu être reproché un petit peu justement en France, c'est qu'il fallait arroser tout le monde parce qu'il fallait faire repartir le marché dans son ensemble et notamment aussi les voitures électriques
1: il va falloir que le véhicule électrique montre qu'il est capable de, euh, de vivre par lui-même. Euh, à court terme, évidemment, un véhicule électrique coûte plus cher euh, qu'un véhicule euh, traditionnel, simplement parce qu'il y en a qui sont fabriqués à des dizaines de millions d'exemplaires et d'autres qui sont encore quelques pourcents du marché. Mais incontestablement, dans tous les pays du monde, l'électrique va prendre le pas sur le reste. Et je trouve que ce qui a été fait dans les quelques pays où il y a des plans de relance, montre très clairement l'orientation des pouvoirs publics vers ces véhicules électriques. Maintenant, c'est à nous, l'industrie, de démontrer qu'on est capable d'offrir à nos clients, pour nous, à nos clients constructeurs automobiles, et constructeurs automobiles, à leurs propres consommateurs, des produits attractifs, à la fois en termes de design, en termes de technologie, et puis en termes
0: de coûts, bien entendu. Le président de la République, il vous a rendu visite dans une usine Valeo. Il y a cet objectif de 1 million de voitures électriques construites de mémoire en France, je crois que c'est 2025. C'est jouable pour vous, Jacques mais
1: ah bah C'est totalement jouable, oui, bien sûr. Sans bien être à portée de main le jouable on... sans être à portée de main Non, mais c'est toujours des objectifs qui sont ambitieux. Mais ce que nos clients ont décidé de faire et de localiser en France semble valider cet objectif. Et pour nous, vous l'avez entendu, quand le président de la République est venu dans notre usine d'étapes, on s'est engagé à développer l'ensemble de ces technologies 48 volts qui est une des technologies mal libres, un métier que nous avons inventé à l'origine par un développement commun avec notre client PSA. C'est une technologie que nous avons inventée et que nous avons totalement localisée en France, à la fois la R&D et la production, et l'ensemble des décisions que nous sommes en train de prendre, vont tirer cinq de nos sites européens, dont le site d'étape dont vous parliez à l'instant.
0: Ouais. Après, c'est une question qui revient en boucle. Euh, comment savoir si l'appétit, l'appétit des Français pour euh, la voiture électrique sera au rendez-vous Parce que là, c'est bon, la question de la et de l'œuf, entre l'offre et la demande qui fait, qui, qui fait l'autre. Mais voilà, il y a cette question qui n'est pas bien tranchée aujourd'hui, au-delà des intentions qu'on entend
1: alors, quand on fait des enquêtes de marché, on en fait beaucoup, on en fait dans les pays européens, on en fait en Amérique du Nord, on en fait en Chine, euh, il y a eu une rupture euh, il y a quelques années sur l'appétit de voitures qui soient respectueuses de l'environnement, c'est très clair, euh, et aussi sur euh, les véhicules électriques. Alors, il y a toujours euh, un certain nombre de handicaps des véhicules électriques, mais on voit que le handicap il y a quelques années, qui était combien de kilomètres je peux parcourir avant de recharger ma voiture est devenu maintenant où est-ce que je peux la recharger ouais. Il y a question Donc les des consommateurs bornes. ont très a... bien compris ouais. que c'est une voiture différente, c'est une voiture qui aura probablement une autonomie plus faible, même si on travaille sur certains programmes avec certains de nos clients sur des, 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 des distances de 600, 700 kilomètres. Donc on voit que certains produits arriveront avec des très longues distances. Ouais. Mais la préoccupation des consommateurs, c'est où est-ce que je vais la recharger C'est le, le maillage des bornes.
0: C'est le maillage des bornes. Qui pour Le maillage des bornes,
1: ouais. euh, il y a des investissements colossaux qui sont faits en Chine. Euh, effectivement, vous connaissez la Chine, euh, ils sont capables de prendre des décisions d'infrastructure en avance de la demande. C'est un peu différent dans nos pays européens. Ça augmente et c'est l'un des, des engagements. Ça augmente qui a été trop pris, lentement.
0: Le maillage des bornes en France augmente trop lentement, Jacques Chambrois.
1: Il faut qu'il aille plus vite. Si on veut vraiment que les véhicules électriques euh, se développent, électriques et hybrides, rechargeables en particulier, se développe. il faut absolument que ce maillage dans les centres-villes, mais aussi dans les copropriétés, se développe à un rythme supérieur que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
0: Euh, Jacques Achonbroi, j'avais le patron de, de SEB euh, qui était à votre place et qui était venu me parler du lancement de le, du vélo électrique. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, le vélo électrique, euh, d'autres formes de mobilité individuelle, le scooter électrique, je ne sais pas, c'est quelque chose qui, euh, dont, à laquelle vous réfléchissez
1: alors, toute cette mobilité individuelle, ce sont nos marchés. Évidemment, la voiture aujourd'hui, c'est l'essentiel de notre chiffre d'affaires, mais on travaille avec un certain nombre de startups sur la livraison du dernier kilomètre. C'est des véhicules très différents qui sont électriques et autonomes. On travaille avec certains de nos clients sur des moteurs pour les vélos dont vous parliez. Pour l'instant, on n'a pas de clients, mais on a des technologies qui peuvent être utilisées sur euh, des motos également ou des scooters. Et en Inde, on travaille avec… Euh, C'est un marché qui est très orienté vers ce qu'on appelle les, euh, les trois-roues, euh, 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 qui ont différents noms, tac-tac, etc. Euh, et on a les premières commandes de véhicules trois-roues en Inde avec nos technologies 42 Donc, tous ces marchés qui sont connexes de la mobilité qu'on connaît, qui est celle des véhicules, peuvent être utilisés sur des marchés nouveaux euh, qui peuvent se développer, dont on sent, euh, vous regardez de, sur le nombre de vélos électriques, ça a doublé euh, ces premiers mois de l'année. Donc, on voit qu'il y a des marchés dans lesquels on peut utiliser nos technologies ouais. euh, et qui sont des marchés qui nous intéressent, bien entendu.
0: J'aurais dû vous poser la question avant, Jacques Achonbrois, juste euh, je prends la, la Zoé parce que c'est peut-être la plus vendue en France en électrique mais, ou, ou une autre. Si on soulève le capot, parce que ce n'est pas évident pour ceux qui ne connaissent pas Valeo, qu'est-ce qui est en capteur électrique, sur une voiture électrique ou autre Qu'est-ce qui est Valeo, qu'on retrouve, qu'on ne voit pas comme ça quand on voit un véhicule
1: Alors, quand vous ouvrez un capot des véhicules électriques, vous pouvez avoir le moteur, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'onduleur, qui est le cerveau du véhicule électrique, et puis le chargeur. Ce sont les trois métiers dans lesquels on est très présent. On ne vend pas tous ces trois éléments à tous nos clients, mais on est souvent sur l'un ou l'autre de ces trois éléments, donc le moteur, l'onduleur et le chargeur. Et puis, quand vous avez une batterie, il faut que la batterie reste à des niveaux de température très stables. Donc, on est aussi le leader mondial sur tout ce qui est le contrôle thermique de la batterie. Donc, on est à différents éléments. De la voiture électrique. Et comme je disais, on a des dynamiques de vente avec chacun de nos clients différentes, mais on est très bien positionné sur tous ces segments de marché. Ouais.
0: Notamment aussi sur les aides à la conduite, pareil. Ça paraît pas évident, mais euh, tout ce qui est aide à la conduite, en général, c'est Valeo, faut le dire. Hein.
1: Alors. Tous les euh, tous les capteurs qui autour de la voiture, dans euh, euh, ce que j'appelle les yeux, et les oreilles, que ce soit euh, les euh, les caméras, que ce soit les caméras autour de la voiture, que ce soit les capteurs ultrasons, que ce soit les lasers scanners, ce sont des produits qui permettent, avec toute une série de logiciels qui captent les données et qui transforment les données pour les rendre utilisables. Euh, ce sont les métiers dans lesquels nous sommes positionnés. Nous sommes dans ces capteurs heures autour de la voiture. Encore une fois, les yeux et les oreilles, le numéro un mondial.
0: Voilà, il faut le rappeler parce que je pense qu'on vous voit comme un leader mondial, mais là-dessus, vous êtes numéro un mondial. C'était bien de le préciser. Euh, un petit mot de la nouvelle Citroën Ami. Euh, électrique, urbain, donc voilà, euh, 6 000 euros. Et, et là encore, du, en dessous, il y, y a du Valeo. Hein.
1: Alors, le petit moteur, c'est un moteur 48 volts. C'est un des moteurs dont je parlais tout à l'heure, qu'on a développé et que Citroën a utilisé pour son véhicule Ami. Mais tous ces véhicules urbains, euh, on voit bien que les véhicules électriques légers, avec une autonomie qui pourrait être de 100-150 km, une vitesse qui serait plus faible que des véhicules qui servent à faire de longues distances, euh, avec ou sans permis de conduire, l'ami est sans permis de conduire, euh, c'est des segments de marché dont on est absolument convaincu qu'ils vont se développer dans les années qui viennent.
0: Bon. Il euh, y a un autre sujet, en pas bon change je suis jacques euh, J'ai Vous n'avez pas demandé d'aide à l'État pour tout ce qui est pré-garantie, euh, pas de report de, de cotisation sociale, euh, vous pas besoin
1: Non, euh, on avait euh, des liquidités, donc euh, des trésoreries euh, suffisantes, on a été capable, 1,3 milliard avant de, au niveau de la crise, euh, on a été capable de négocier avec nos banques 1 milliard de lignes de crédit complémentaires, on a toujours accès aux billets de trésorerie, Moody's a confirmé notre statut de, ce appelle investment grade. Donc on a la disponibilité financière pour passer euh, dans des conditions acceptables cette crise. Il est clair qu'en fin d'année, notre bilan sera différent. On aura beaucoup plus de dettes que nous avions au début d'année parce qu'on a été obligé de financer ces crises. Mais nous n'avions pas besoin de faire appel ni au plan gar... prêt garanti par l'État ni au report de charges sociales et fiscales. On était capable de traverser cette crise par nos propres forces.
0: Ouais. Par contre, sur le chômage partiel... Pour le coup, vous avez eu recours Alors, on a des chômage partiel, évidemment. Et aujourd'hui euh, D'abord, parce que toutes nos usines ont été arrêtées.
1: Euh, on a encore euh, un certain nombre d'activités en chômage partiel euh, en France ou euh, l'équivalent en Allemagne et dans d'autres pays. Donc, on a eu recours au chômage partiel, bien entendu. Euh, mais au fur et à mesure que nos usines redémarrent, redémarre, euh, le nombre de personnes euh, qui subissent euh, cette activité partielle ou le chômage partiel diminue et c'est un bon signe.
0: Et donc, vous trouvez ça normal que le gouvernement enlève la béquille et demande aux entreprises de prendre une plus, une part plus importante dans le paiement des salaires je, je trouve ça tout à fait normal.
1: Vous savez que la contribution de l'État a diminué euh, au mois de juin. Ouais. Euh, et je trouve que c'est normal qu'après une aide massive qui a été faite euh, dans notre secteur d'activité, mais dans beaucoup de secteurs d'activité, pour permettre aux entreprises de passer cette crise, euh, j'ai trouvé normal que ça diminue progressivement, par contre. Et euh, je vois que euh, ça il y a des propositions dans ce sens, qu'on ait une visibilité plus longue, euh, plutôt que de voir ce qui se passe jusqu'à la fin du mois de septembre, ce qui sont les décisions actuelles. Euh, il y a un certain nombre de projets qui nous permettraient d'avoir une vision plus longue pour pouvoir gérer au mieux de la situation euh, des marchés euh, les personnes qui travaillent avec nous.
0: Vous avez fait ce choix chez Valeo, à la Cachonne-Brois, -de, de verser un dividende. Il sera détaché, je crois, cette semaine, euh, 20 cents par action. Vous l'avez réduit, j'imagine, le gouvernement a demandé de la modération. C'est ce que vous avez fait
1: alors, il faut savoir que euh, dans le conseil d'administration du mois de février, nous avions décidé de maintenir le dividende au même niveau que l'année précédente, qui était 1,25 € par action. La décision que nous avons prise euh, au mois d'avril, c'est de le réduire de 1,25 € à 20 centimes, donc c'est une baisse de 80 On a décidé deux choses, et le conseil a dû unité de deux choses. Un, c'est de verser un dividende, et deux, c'est de le réduire de 80 de manière à sécuriser le plus de trésorerie au sein de Et vous avez peut-être vu à l'Assemblée générale de jeudi dernier, ce dividende qui a été réduit de 80% a été finalement plébiscité par nos actionnaires puisqu'ils l'ont voté à 98% si ma mémoire est bonne. Donc ils ont, un, apprécié le fait qu'il y a un dividende et deux, plébiscité le niveau de ce dividende.
0: Bon. Euh, vous avez lancé aussi une revue, j'ai vu, post-Covid de vos actifs, revue que vous faites chaque année Jacques la chez chez Valeo. Mais est-ce que ça pourrait déboucher sur des sessions Parce que, euh, alors le résultat, ça sera évidemment, euh, je crois, euh, fin juillet lors, lors des publications, parce que, voilà, on vient en particulier, c'est peut-être l'occasion qu'il y ait des sessions. Euh, on verra, vous me direz, c'est ça
1: Non, en fait, ce qu'on est obligé de faire euh, chaque semestre, euh, c'est la revue de la valeur de nos actifs. Euh, et cette année, ça une couleur un peu particulière, c'est que le marché s'est arrêté pendant plusieurs mois. Le marché est inférieur à ce qu'il était, ou ce qu'on prévoyait qu'il soit avant la crise. Et donc, on est, et on, on le disait tout à l'heure, on ne sait pas exactement à quel rythme le marché va revenir au niveau pré-crise. Donc, on est obligé de travailler avec des scénarios qui nous permettront de valoriser ces actifs et éventuellement de faire ce qu'on appelle en anglais des impermanent tests, des, des tests de valeur, et de voir quelle est la réalité des actifs aujourd'hui après cette crise Covid-19. Ça n'a rien à voir avec d'éventuelles sessions.
0: D'accord. Et donc, et justement, le, le scénario central, ça serait quoi alors Parce qu'on a entendu, je sais pas, la Banque de France nous dire retour à la normale plutôt quelque part en 2022. On aurait effacé la crise, nous dit, en termes de PIB, quelque part en 2022. C'était sans tenir compte, nous disait la Banque de France de la perte de croissance sur cette période-là qui était 3% en l'occurrence
1: Et C'est exactement la base de nos, de nos réflexions. Il y a des scénarios. On ne sait pas aujourd'hui écrire un seul scénario sur la façon dont les ventes vont se produire dans les années qui viennent. Donc, on travaille sur différents scénarios. On n'a pas complètement fini de définir ces scénarios, ni des conséquences sur nos tests de valeur. C'est quelque chose qu'on présentera à notre conseil d'administration le 21 juillet et au marché après la la publication de nos résultats. Euh,
0: je me rappelle, fin 2019, Jacques Achonbrois, vous avez présenté un plan euh, qui a pour objectif de porter la marge de Valeo de 12,6% à 15% en 2022. Est-ce que ce plan est caduque ou est-ce qu'il est toujours d'actualité, plus que jamais
1: euh, Attendez, euh, là aussi, euh, qu'on y voit plus clair sur, euh, sur les années qui viennent, il y a quelque chose qui est très important et qui, euh, finalement, nous rassure, c'est les choix stratégiques que nous avons faits euh, d'investir beaucoup en innovation, en recherche et développement sur les segments de marché dont je parlais tout à l'heure, qui sont euh, les d'un côté euh, et tout ce qui est sécurité, euh, voitures autonomes, etc. de l'autre. La crise valide ces choix. Maintenant, il va falloir qu'on voit quel sera le niveau euh, du marché dans les années qui viennent. Mais ce qu'on voit, c'est que notre surperformance par rapport au marché, on a dit qu'elle serait au moins 5 points dans tous les... Cas figure, on a eu 16 points sur le premier trimestre. Je suis convaincu, et ce qu'on voit aujourd'hui le confirme, que la surperformance par rapport au marché sera là. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel niveau et parfait. à quel rythme le marché reviendra à ce qu'il était prévu d'être.
0: Je vous ai lu dans le Monde, Jacques Chenebroy, vous disiez c'est intéressant. À l'avenir, les forts seront encore plus forts et les faibles plus faibles. Je voulais quelques éléments explicatifs. Dans votre secteur oui, C'est vrai,
1: d'abord on voit quelques cas de gens faibles qui reviennent très forts, donc rien n'est complètement inscrit. Mais dans cette période où les technologies avancent très vite, où chacun d'entre nous, que ce soit nos clients ou les équipementiers, nous sommes obligés de continuer d'investir énormément en R&D et en innovation, on voit bien que ceux qui auront des disponibilités financières supérieures pourront faire ces efforts d'innovation plus facilement que ceux qui sont à la peine. Donc, ce sera intéressant d'observer dans les trimestres, les années qui viennent, quels seront les choix technologiques, les choix de produits de nos clients, bien sûr, mais surtout de nos compétiteurs, dont certains seront dans une situation plus difficile que la nôtre. Bon,
0: question difficile, c'est qui les constructeurs, les constructeurs forts et ceux qui sont faibles, c'est qui hein
1: <rire> bah écoutez, euh, comme vous disiez tout à l'heure, toutes les questions que vous pouvez poser n'auront pas forcément, de ma part, une réponse. J'aime tous nos clients. Mais, euh, évidemment, évidemment. Mais
0: Je, je, je m'attendais à une réponse comme ça. Il nous reste 20 secondes, Jacques Achonbroie. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui Parce qu'encore une fois, avec ce qu'on a vécu, les usines qui repartent, les, la reprise différencie entre la Chine, on a vu l'Europe et les états unis le Brésil ou l'Inde. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui
1: Alors d'abord, euh, l'état d'esprit de nos équipes. Elles ont incroyablement bien réagi pendant cette crise. Elles ont été extrêmement mobilisées, extrêmement présentes euh, dans ces périodes, extrêmement solides. Euh, c'est pas facile d'arrêter 150 usines et de les redémarrer, euh, mais euh, je vous ai dans un premier temps et je suis évidemment avec eux euh, d'une une force de caractère absolument exceptionnelle et finalement c'est quelque part la marque de Fabrice de Valéo. Bon voilà, en tout
0: cas, merci d'avoir été avec nous, Jacques Chambaud, donc PDG donc de Valeo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.